0: Audio Now
1: Ponzi, König des Schwindler. Es ist der größte Finanzbetrug, den die Welt bis dahin gesehen hat. Um 1920 setzt der italienische Immigrant Charles Ponzi in Boston ein vielversprechendes Geschäft in Gang. Er zahlt stattliche Renditen, gewinnt Anleger, errichtet ein millionenschweres Imperium. Der einzige Haken, alles beruht auf einem gewaltigen Bluff. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
2: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei GeoPoche und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal hier dabei sind. Wir präsentieren in diesem Podcast Verbrechen aus allen Epochen der Geschichte, erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern wir nehmen sie mit in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. Geschichte als Zeitreise. Das ist überhaupt die Spezialität von GeoPoche. Schauen Sie gerne mal unter geo-epoche.de-angebot nach. Dort finden Sie Infos zu unserem Geschichtsmagazin und ein attraktives Abo-Angebot. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Nun geht's in die USA, genauer nach Boston, wo sich vor rund 100 Jahren eine scheinbar wundersame Geldvermehrung vollzieht. Ganz normale US-Bürgerinnen und Bürger, Händler, Straßenbahnfahrer, Zimmermädchen, Rentnerinnen und Rentner, Tagelöhner, vertrauen ihr Geld einem gewissen Charles Ponzi, oder englisch ausgesprochen Ponzi an, der in sogenannte Porto-Coupons investiert angeblich und seinen Anlegern gigantische Gewinne verspricht. Und das mit Erfolg. Im Februar 1920 nimmt er insgesamt 5.290 Dollar an. Im Juni, also wenige Monate später nur, sind es bereits 2,5 Millionen Dollar. Was Ponzi damals in Boston gelingt, ist einer der größten Finanzbetrugsfälle der Geschichte. Und mehr noch, seine Masche wird zu einer Blaupause des Betrugs, die bis heute in Wirtschaftslehrbüchern und Lexika steht. Das sogenannte Ponzi-Schema ist, so steht es in der Britannica, ein betrügerischer und illegaler Investitionsvorgang, der schnelle, einfache und signifikante Renditen bei geringem oder keinem Risiko verspricht. So heißt es in der Britannica. Wie sein Urheber Charles Ponzi auf diese Idee kam, was überhaupt auch diese Porto-Coupons sind, mit denen er angeblich handelt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas Sedelmeier, Verifikationsredakteur bei GeoPoche. Lieber Andreas, schön, dass du hier bist. Bevor wir gleich über Charles Ponzi sprechen und seine faszinierende Betrugsmasche, erzähl doch mal bitte ganz kurz, was war das eigentlich für ein Typ dieser Charles Ponzi? Was hat ihn sozusagen dafür qualifiziert, einer der berühmtesten Betrüger der Geschichte zu werden?
0: Tja, dieser Charles Ponzi, der war, wie jedenfalls nach allem, was wir heute so wissen, eine recht sympathische Gestalt, die auch schnell Menschen für sich gewinnen konnte. Also sein so klassischer Verbrechertyp war er schon mal nicht. Aber er hatte eine große Schwäche. Er wollte nämlich zeitlebens groß rauskommen, wollte berühmt sein und vor allem wollte er im Luxus leben. Das Problem dabei war dann, dass er nun wiederum nicht die Geduld hatte, darauf langfristig hinzuarbeiten. Vielmehr wollte er das alles eben möglichst schnell, am besten gleich und dann ohne viel Mühe. Und das sieht man dann auch schon während seines Studiums. Anstatt zu studieren, hat er da nämlich durch seinen luxuriösen Lebenswandel mal eben so ein kleines Erbe durchgebracht. Das war dann übrigens noch in Italien, da kam Ponzi nämlich her. Mit 21 Jahren hat seine Familie ihn dann als Einwanderer in die USA geschickt, damit mal was Vernünftiges aus ihm wird und da hat er dann im Wesentlichen auf seine Chance gewartet, also auf eine Möglichkeit schnell und ohne viel Arbeit reich zu werden.
2: Also er hat auf seinen persönlichen American Dream gehofft.
0: Ganz genau. Also diese Idee, dass es in den USA jeder zu Reichtum bringen kann, die ist für Charles Ponzi in der Tat sehr wichtig.
2: Und dann kam ihm ja auch die entscheidende Idee, wie er diesen Traum verwirklichen kann.
0: Richtig. Und das ist eigentlich eine ziemlich obskure Idee, wenn man so drüber nachdenkt, die ihm da 1919 einfällt. Er will nämlich Geld damit verdienen, dass er in Europa sogenannte internationale Antwortscheine aufkauft. Und sie dann in den USA mit Gewinnen eintauscht.
2: Das musst du nochmal erklären. Internationale Antwortscheine sagt mir jetzt irgendwie nichts mehr. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Tja, dass dir das nicht sagt, das liegt vielleicht daran, dass du noch deutlich jünger bist als ich. Ich bin ja 1965 und in meiner Jugend, da waren diese Dinge, also in bestimmten Nischen, da ich jetzt mal, durchaus noch präsent. Also worum ging es da? Internationale Antwortscheine das sind sozusagen Gutscheine für Briefmarken. Deswegen werden sie auch Porto-Coupons genannt. Das ist ein anderer Name dafür. Ja, und benutzt hat man die vor allem, wenn man jemandem im Ausland die Portokosten für ein Antwortschreiben erstatten wollte. Also ich nenne mal ein Beispiel aus meiner Teenager-Lebenswelt wenn man einen, den Katalog eines Spezialversandes für bestimmte Schallplatten sich kommen la zu lassen wollte aus den USA. Da musste man denen irgendwie so eine Schutzgebühr oder, oder eben auch diese die Portekosten zukommen lassen. Wenn das jetzt in Deutschland gewesen wäre, da konnte man einfach Briefmarken in dem entsprechenden Wert beilegen. Aber wenn das eben, wie gesagt, in den USA war, da hatte man natürlich keine amerikanischen Briefmarken zur Hand und dieses Problem, das hatte natürlich nicht nur ich, sondern das gab es schon länger und für das hat sich dann der Weltpostverband, das ist der Zusammenschluss der nationalen Postgesellschaften, der hat sich da schon 1906 eine Lösung für einfallen lassen. Seitdem kann man nämlich weltweit einheitliche Gutscheine kaufen, eben unsere internationalen Antwortscheine und für die kann der jeweilige Empfänger, also in meinem Fall wäre das dieser Spezialversand für Schallplatten in den USA, der kann dann in seinem Land Briefmarken Einlösen.
2: Und das gibt es heute noch?
0: Ganz genau, gibt es heute noch. Ist natürlich In Zeiten von PayPal und Co. ist die Nachfrage danach nicht mehr allzu groß.
2: Hm. Okay, das habe ich jetzt verstanden, also was diese internationalen Antwortscheine oder Porto-Coupons sind. Aber ähm, wie kommt jetzt Ponzi 1919 auf die Idee, dass er damit irgendwie das große Geld verdienen kann?
0: Ponzi stellt zufällig fest, dass diese Porto-Coupons in verschiedenen Ländern verschiedene Preise haben. Also, auch wenn man das eben in eine einzige Währung umrechnet, zum Beispiel in US-Dollar. Also, konkret gab es da um 1920 ein ziemlich starkes Preisgefälle zwischen Europa und den USA. Wenn man in der Zeit in Spanien Coupons im Gegenwert eines Dollars gekauft hat, dann bekam man dafür in den USA Briefmarken im Wert von 3 Dollar und 30 Cent. Man mhm. macht also theoretisch einen Profit von 2,30 Dollar.
2: Und den hat er seinen Anlegern versprochen.
0: Genau. Also erstmal ist sein Plan also, diese Profitmöglichkeit in richtig großem Stil auszunutzen. Er will also ganz viele von diesen Antwortscheinen in Europa aufkaufen und in den USA eintauschen. Er selbst hat aber eben kein Kapital, das er dafür einsetzen könnte. Und deswegen hat er eben Investoren gesucht, die ihm dafür Geld zur Verfügung stellen. Denen verspricht er dann, dass sie innerhalb von 90 Tagen und später, als das Ganze so gut läuft, dann sogar innerhalb von 45 Tagen dass sie also in dieser Zeit ihr Kapital mit einer Verzinsung von 50 Prozent zurückbekommen. Das ist natürlich eine irre attraktive Anlagemöglichkeit. Ja, allerdings. Das heute ja auch noch. Und für Ponzi bleibt da natürlich auch noch jede Menge Gewinn übrig. Kann man sich ja ausrechnen, wenn man so sieht, was so der Rohgewinn sozusagen erstmal war bei dieser Operation. Aber das Ganze findet natürlich nur unter der Voraussetzung statt, dass das so läuft, wie man sich das vorstellt. Und?
2: Hat es geklappt? Nein,
0: natürlich nicht. Und jetzt kommt das Verrückteste an der ganzen Sache. Ponzi, der versucht nicht einmal, die Sache mit den internationalen Antwortscheinen durchzuziehen. Weil bei näherer Betrachtung ist das nämlich auch eine ziemlich, ich sag mal, bescheuerte Idee. Und das dämmerte ihm dann wohl auch so allmählich im Laufe des Jahres 1920, aber da hat er schon angefangen, das Kapital von Anlegern einzusammeln.
2: Das ist ja jetzt ein recht hartes Urteil. Wieso war das denn deiner Meinung nach eine bescheuerte Idee?
0: Ja, vor allem aus zwei Gründen und ich würde mal sagen naheliegenden Gründen. Zum einen bekommt man für diese Coupons ja nicht Geld, sondern Briefmarken. Und auch eine Idee, wie man eine solche gewaltige Menge Briefmarken in Geld umwandeln soll, auf die ist Ponzi bis zum Schluss nicht gekommen. Und ich würde mal aus dem, sagen, aus dem schönen Grund, dass es diese Idee auch einfach nicht gibt. Und... Zum anderen hätte ihm eigentlich auch klar sein müssen, dass die Postgesellschaften ja nicht das geringste Interesse daran haben würden, dass ihre schönen Antwortscheine zu solchen Spekulationszwecken verwendet werden, weil dafür waren sie ja nun mal nicht gemacht. Anders gesagt, auf Dauer hätte ihm mit Sicherheit niemand in Europa die Menge an Scheinen verkauft, die er für solche Millionengeschäfte gebraucht hätte. Und eingelöst hätte ihm die amerikanische Post, auf die war er ja angewiesen, die hätte ihm die schon mal gar nicht eingelöst, weil, beziehungsweise das haben die dann auch offiziell verkündet, als Ponzi dann bekannt wurde, dass das überhaupt gar nicht in Frage kommt. Wie gesagt, all das ist Ponzi dann wohl schon relativ bald klar oder erahnt es zumindest. Und deswegen kauft er auch von dem ganzen Geld nicht einen einzigen Porto-Coupon.
2: Was macht er da mit seinem ganzen Geld? Also es ist ja ganz schnell ganz viel Geld. Also in den ersten Monaten ein paar Tausend Dollar, nachher sind es binnen eines Monats ein paar Millionen. Das ist ja ein riesiges Vermögen, was er da ganz schnell anhäuft. Also Vermögen, in Anführungsstrichen. Genau. Ist ja nicht seins. Nee.
0: Genau, aber es ist nicht seins. Trotzdem kann man sagen, er macht zwei Dinge damit. Und eine davon ist, er steckt erstmal einen Großteil in seine eigene Tasche und gibt es dann auch sofort wieder aus. Eben für dieses Luxusleben, von dem er ja immer geträumt hat. Zum anderen muss er aber auch mit den Einlagen, die er jeweils kriegt, immer ältere Anleger ausbezahlen. Nämlich solche, die vertragsgemäß, ganz normal, ihr Kapital zurückhaben wollen. Natürlich mit den versprochenen Zinsen.
2: Damit es nicht auffliegt.
0: Ganz genau. Und da kommt dann eben das berühmte Ponzi-Scheme aus der Britannica, ins Spiel, also diese später oft nachgeahmte Betrugsmasche, die beruht nämlich im Wesentlichen darauf, dass man immer neue Anleger finden muss, um die mit deren Einlagen man dann den alten Anlegern ihr Kapital zurückzahlen mhm. kann. Und dann für diese neuen Anleger, wenn die ihr Kapital zurückhaben wollen, muss man natürlich noch wieder neu finden und so weiter, ne? Um aber eine Sache noch mal ganz klar zu sagen, es gibt in diesem Geschäftsmodell keine Gewinnquelle. Das Geld wird nicht investiert, das arbeitet nicht irgendwo. Ponzi schiebt das im Prinzip nur hin und her. Mhm. Das kann natürlich nur so lange funktionieren, wie es immer wieder neue Anleger gibt. So lange sind dann auch alle glücklich. Aber wenn irgendwann nicht mehr genug neue Zahler dazukommen, zum Beispiel weil ein bisschen Misstrauen dann doch irgendwann mal aufkommt an dieser Methode, dann können die älteren Anleger auf einmal nicht mehr ausgezahlt werden. Und dann bricht das ganze System natürlich zusammen.
2: Das ist also eine Art Schneeballsystem.
0: Ja, nicht ganz. Also beim Schneeballsystem kommt nämlich noch ein weiterer Faktor dazu. Da muss nämlich jeder dieser Anleger persönlich dafür sorgen, dass eine bestimmte Anzahl neuer Anleger dazukommt. Die muss er akquirieren. Mhm. Da vervielfacht sich dann also die Zahl der Anleger exponentiell. Das ist jetzt beim Ponzi-Scheme nicht unbedingt der Fall. Ponzi nimmt einfach von immer neuen Investoren Geld an, mit dem man dann eben die alten Kredite bedient. Aber dieses Prinzip, dass sozusagen die letzten die Hunde beißen, dass also die jeweils letzten Anleger am Schluss mit leeren Händen dastehen, das ist beim Ponzi-Scheme genauso gültig wie eben beim Schneeballsystem.
2: Wenn man das jetzt alles so hört, also ist ja schon verrückt, dass es im Grunde total nahe liegt, sich zu überlegen, dass er niemals so viele Antwortscheine hätte kaufen können. Also wenn man das, das hört, dann kann man sich doch schon fragen, warum dann so viele Menschen, sie ihr Geld anvertraut haben. Das klingt ja alles nicht seriös und da hätten doch eigentlich bei vielen die Alarmglocken klingeln müssen.
0: Ja, das stimmt, aber man muss sich schon auch klar machen, dass die Menschen damals noch nicht so vertraut mit solchen Betrugsmethoden waren, wie wir das heute sind. Was nicht heißt dass nicht, auch heute noch Leute auf sowas reinfallen, aber Letztlich hat ja Ponzi dieses System quasi erfunden. Deswegen heißt es ja auch nach ihm. Das heißt, das war noch eine wirklich neue Sache. Diese Menschen, die haben vor allem nur eins gesehen. Alle Menschen, die vor ihnen bei Ponzi investiert haben, die haben ihr Kapital mit einer sensationellen Verzinsung zurückbekommen. Übrigens haben auch ganz viele seiner Kunden, sind auf ihn durch persönliche Kontakte gekommen und sind dazu gebracht worden, ihm ihr Geld zu geben. Weil die haben nämlich gesehen, dass zum Beispiel ihr Nachbar oder ihr Gemüsehändler, das war ja auch sehr viel in der Italo-amerikanischen Community, dass sie auf diese Weise in kurzer Zeit so richtig viel Geld verdient haben.
2: Das schafft dann Vertrauen, wenn der Nachbar genau, das macht. Genau, da wollten sie teilnehmen
0: und sie hatten Vertrauen, weil ihre Bekannten das eben schon erfolgreich gemacht haben. Und natürlich kommt auch hier wieder der schon erwähnte American Dream ins Spiel, denn seine Opfer glauben da ja auch dran. Die glauben ja auch, dass sie es schaffen können, dass sie in Amerika vielleicht genau jetzt die Chance ihres Lebens bietet, dass sie also mit Hilfe Ponzis da reich werden können. Also ich glaube, in einer Gesellschaft ohne einen solchen so weit verbreiteten Optimismus, also diesen Glauben daran, dass jeder es schaffen kann, da wäre Ponzi vielleicht nicht so erfolgreich gewesen.
2: Das Ganze geht dann und damit verrate ich wohl kein Geheimnis nicht gut aus, weder für Ponzi noch für seine Anleger. Aber wie unverfroren und offenbar ja auch völlig angstfreier das bis dahin durchzieht, das das ist schon faszinierend. Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ähm, die ganze Geschichte über Charles Ponzi, die einem Jahr bis heute eine Warnung sein darf, die hören wir jetzt. Der König der Schwindler, eine historische Reportage von Reimer Klüver. Es liest Peter Kämpfe.
1: Macht dieser Mann den amerikanischen Traum wahr? Für tausende und abertausende Menschen? Das Versprechen von schnellem Geld, von Aufstieg und Reichtum, das dieses Land allen gibt und nur für wenige einlöst? Keine 1,60 Meter misst Charles Ponzi, ein Einwanderer, der, wie er später schreiben wird, mit 2,50 Dollar in der Hosentasche in den Vereinigten Staaten angekommen ist und seinen italienischen Vornamen Carlo amerikanisiert hat. Tiefe Lachfalten umgeben die schwarzbraunen Augen des schmächtigen Enddreißigers und jeder, der ihn erlebt, ist beeindruckt von seiner Energie und der unzähmbaren Zuversicht, die er ausstrahlt. Ein blauer Locomobile, glänzender Lack, Zierleisten aus Sterling-Silber und mit Pferdehaaren gepolsterte Sitze trägt ihn an diesem schwülen neuengland sommermorgen Ende Juli 1920 über das Kopfsteinpflaster der Altstadt von Boston. Mit Limousinen dieser Luxusmarke sind sonst nur Amerikas Präsidenten oder Mogule wie die Rockefellers unterwegs. Ponzi hat es einem New Yorker Millionär weggeschnappt, indem er dem Hersteller einfach ein Bündel Dollarscheine mehr auf den Tisch legte. Ehrfürchtig teilt sich die Menge, als sein Chauffeur den Wagen in die schmale School Street lenkt, wo sich Ponzis Büro befindet. Hunderte warten davor, Männer und Frauen, junge Laufburschen, Familienväter. Hier und da ein gepflegter alter Herr im Dreiteiler, ein mächtiges Gedränge und Geschiebe. Sie alle lockt Ponzis Angebot, von dem ihnen ihre Nachbarn, Verwandten oder Arbeitskollegen erzählt haben. Es klingt aber auch zu gut. Wer bei Ponzi einsteigt, erhält nach 45 Tagen das anderthalbfache des investierten Betrags zurück. Bei längerer Anlagezeit sogar noch mehr, mindestens 50% Gewinn. 100% sicher. Wer aussteigt, bekommt sein Geld zurück. Und bisher hat dieser Mann Wort gehalten. Finanzzauberer nennen ihn die Zeitungen. Auf 8,5 Millionen Dollar beziffert er inzwischen sein Vermögen, wie er den Journalisten stolz verkündet, eine unvorstellbare Summe. Die Morgenblätter, in denen man das nachlesen kann, kosten 2 Cent das Stück. Ein normaler amerikanischer Haushalt hat nicht mehr als 2000 Dollar zur Verfügung. Im ganzen Jahr. Und nun könnte man mehr als das in einem Jahr verdienen, wenn man diesem Mann 100 Dollar anvertraut? Irgendein Trick, gewiss. Aber warum auch nicht? Internationale Finanzgeschäfte sind undurchsichtig. Der Dollar ist stark nach dem Weltkrieg und Europas Währungen sind schwach. Da scheint es vielen schlüssig, dass ein findiger Finanzjongleur Geld derart rasant vermehren kann. Andere sind doch ebenfalls märchenhaft reich geworden in Amerika. Alles geht in diesem Land. Ein Land, dessen oberster Gerichtshof in Washington erst Wochen zuvor untersagt hat, Dividenden aus Aktienbesitz zu besteuern. Ein Land, in dem Theologen diejenigen als besonders gottgefällig preisen, die gute Geschäfte machen. Und in dem in Hausfrauenzeitschriften Artikel erscheinen mit der völlig ernst gemeinten Überschrift Jeder sollte reich sein. Ein prosperierendes Land, das vor einem beispiellosen Finanzboom steht, einem Jahrzehnt, das Roaring Twenties genannt werden wird, die wilden Zwanziger und an dessen Anfang, irgendwie passenderweise, ein Einwanderer aus Italien für Furore sorgt, der den Menschen ihren Anteil am allgemeinen Goldrausch verspricht. Zweifler gibt es, klar. Erst an diesem Morgen steht in der Boston Post, dass die Behörden Ponzis Geschäftssystem untersuchen, aber gleich im nächsten Satz ist zu lesen, dass sie bisher nichts Illegales haben entdecken können. Auch jetzt sind ein paar der Bedenkenträger unter den schwitzenden Menschen, die sich in der School Street ballen, um ihre Einlage in Ponzis Kontor loszuwerden, Einlagen von 10 Dollar, wie sie ein Laufbursche von seinen 7,20 Wochen Verdienst zusammengekrasst hat, oder 2000 Dollar eines älteren Ehepaars die Ersparnisse eines gemeinsamen Lebens in der Hoffnung auf die von Ponzi verkündeten Riesenrenditen. »Ich will den Mann sehen, der sowas schafft«, ruft einer der Nörgler und drängelt sich in Richtung der im Morgenlicht glitzernden Limousine. Ponzi, bereits ausgestiegen, dreht sich noch einmal um. In seinem makellosen weißen Sommeranzug eine gelbe Narzisse am Revier, den Ausgehstock mit vergoldetem Knauf in der rechten, fixiert er den Skeptiker. »Ich bin dieser Mann, ich schaffe das!« Die Menge bricht in Beifall aus. Sie spendet Applaus für einen Mann, der in die Geschichte Amerikas eingehen wird, als Erfinder eines gewaltigen Betrugssystems des ponzi Scheme. Ponzi's Masche. So dreist und effektiv ist diese Masche, dass sie ihren Namensgeber zum größten Finanzgauner machen wird, den die Welt bis dahin gesehen hat. Schon als junger Kerl in Italien zeichnet Ponzi zweierlei aus. Die Gewissheit, groß herauszukommen, und die Neigung, so zu leben, als wäre er es schon. Ponzi will Luxus, ohne ihn sich leisten zu können. Seine Mutter stammt aus dem niedrigen Landadel, die Familie lebt in bescheidenen Verhältnissen, der Vater ist Postbeamter. Bereits im Studium bringt Ponzi in Rom ein kleines Erbe von Vater und Tante durch, bleibt aber ohne Universitätsabschluss. 1903 schickt die Familie den Tuniggut mit 21 Jahren nach Amerika, ein Land, dessen Straßen mit Gold gepflastert seien, wie sein Onkel orakelt. Dort soll er, wie so viele andere Italiener vor ihm, seinen Weg machen. Noch auf der Passage verzockt er beim Kartenspielen sein Reisegeld. Angekommen in Boston, schlägt Ponzi sich mit Gelegenheitsjobs durch, ist Anstreicher, Kellner, Tellerwäsche. 1907 landet er im kanadischen Montreal, wo er Anstellung bei einem italienischen Banker als Bürohilfe findet und einen Scheck fälscht. Die Sache fliegt auf. 20 Monate Gefängnis. Nach der Strafe versucht er auf dem Weg zurück in die USA, warum ist nicht klar, andere Italiener über die Grenze zu schmuggeln. Er wird erwischt. Diesmal sind es zwei Jahre Haft in Atlanta. Schließlich kehrt er nach Boston zurück, findet einen Job in einer Handelsfirma, heiratet 1918 eine junge italienische Einwanderertochter. Doch sein Gehalt ist bescheiden, das Geld immer knapp. So trist die Realität auch sein mag, im Pläne schmieden ist Ponzi groß. Er macht eine eigene Im- und Exportfirma auf, ohne irgendwelche Waren zu haben, die er ein- oder ausführen könnte. Im Sommer 1919 will er einen internationalen Handelsführer herausgeben, indem er amerikanische Firmen Unternehmen im Ausland vorstellt und umgekehrt. Doch begeistern kann er für seine Idee kaum jemanden. Ein weiteres Kartenhaus zusammengebrochen, schreibt er später in seinen Erinnerungen. Einer der wenigen Interessenten für den geplanten Handelsführer bringt ihn im Sommer 1919 auf die alles verändernde Idee. Aus Spanien trifft ein Brief in seinem Büro ein, mit der Bitte doch ein Exemplar zuzuschicken. Aus dem Kuvert fischt Ponzi einen internationalen Antwortschein, nicht einmal halb so groß wie eine Postkarte, beidseitig wie eine Briefmarke bedruckt und mit einem spanischen Poststempel versehen. Die Antwortscheine, auch Porto-Coupons genannt, bilden in jener Zeit eine Art globales Porto-System. Es funktioniert ziemlich simpel. Man kauft einen Antwortschein in einem Land, schickt ihn per Brief ins Ausland. Der Empfänger kann ihn in dem anderen Land bei der Post einlösen, um damit das Porto etwa für eine Rücksendung zu begleichen. Die Regelung soll Unternehmen die Korrespondenz über Grenzen hinweg erleichtern und den vielen Millionen Auswanderern helfen, den Kontakt zu ihren Familien zu halten. Als der Weltpostverein, ein Zusammenschluss der Postgesellschaften von damals 63 Staaten, das System 1906 einführt, entsprechen sich Ausgabe- und Einlösewert der Coupons ziemlich genau. Doch der Erste Weltkrieg hat das globale Währungssystem durcheinander gebracht Die Goldreserven wandern für Rüstungskäufe der europäischen Staaten in die USA. Die Währungen auf dem alten Kontinent bei Siegern und Verlierern büßen zum Teil massiv an Wert ein. Es gibt inzwischen gewaltige Diskrepanzen zugunsten des Dollars. Die Wechselkurse der Notenbanken schwanken entsprechend, nicht aber die des Weltpostvereins und ihres Systems der internationalen Antwortscheine. Sie sind immer noch auf dem Stand wie vor dem Krieg. Ponzi rechnet. Der porto Portocoupon, den der Spanier seinem Brief beigelegt hat, hat diesen 30 Centimos gekostet. Dafür bekommt man in Amerika Briefmarken im Wert von fünf Cent. Ponzi studiert die Währungskurse in der Zeitung. Inzwischen erhält man für einen Dollar in den USA umgerechnet 666 Centimos. Von den damit in Spanien gekauften Portoscheinen erlöste man zurück in den USA Briefmarken im Wert von 1,10 Dollar. Denn jeder der 22 damit in Spanien erworbenen Portocoupons hätte einen Gegenwert von 5 US-Cent. So ergeben sich 10% Profit, auf dem Papier zumindest. Das wäre aber den Aufwand nicht wert, Dollars über den Atlantik zu schicken, Porto-Coupons zu kaufen, die wieder zurück in die USA zu befördern und dort einzulösen. Bei anderen Währungen ist der Unterschied indes größer, viel größer. Antwortscheine in Italien für den Gegenwert eines Dollars gekauft bringen, eingelöst in den USA, Briefmarken im Wert von 3,30 Dollar, also 2,30 Dollar Profit. Eine märchenhafte Rendite. Wenn man das in großem Stil machte, ließe sich viel Geld verdienen, in der Theorie. Denn es gibt eine ungelöste praktische Frage, die andere Rechenkünstler abgeschreckt haben mag. Wie lassen sich die Briefmarken anschließend in Dollarscheine verwandeln? Die Post gibt für Porto-Coupons nur Briefmarken aus, kein Bargeld. Ponzi wischt das Problem beiseite, das kann warten, er wird schon eine Lösung finden. Erst einmal testet er seine Grundidee, schickt Dollarscheine an Bekannte in Italien und Spanien mit der Bitte, davon Antwortcoupons zu kaufen und sie zurückzuschicken. Als er diese einlöst, sieht er, es funktioniert, wie von ihm errechnet. Kaum Gewinn mit Coupons aus Spanien, eine eindrucksvolle Spanne dagegen bei Antwortscheinen aus seiner Heimat Italien. Am 26. Dezember 1919 lässt Charles Ponzi eine Firma registrieren, Securities Exchange Company SEC. Nur 50 Cent kostet ihn die Amtshandlung im Bostoner Rathaus, der Gegenwert von drei Schachteln Zigaretten oder zehn Porto-Coupons. Umgehend ordnet er Schuldscheine bei einem Drucker. Sie will er an alle Investoren austeilen, die ihm Geld für den Einkauf von internationalen Antwortscheinen geben. Er, Ponzi, verbürge sich, die Einlage nach 90 Tagen auszuzahlen plus 50 Prozent, zu einer Zeit, in der 5 Prozent Jahreszins normal sind. Bald geht er sogar dazu, über 50 Prozent nach 45 Tagen zu versprechen. Noch vor Beginn des neuen Jahres erklärt Ponzi einem Landsmann, dem Gemüsehändler Ettore Giberti H. Klein, das System der internationalen Antwortscheine, und der unglaublichen Profite, die sich damit erzielen lassen. Man müsse nur einem Vertrauensmann Geld in die alte Heimat mitgeben und die in Italien erworbenen Portokupons nach dessen Rückkehr in den USA einlösen. Ein kleiner Dollar tritt die Reise über den Ozean an, erzählt er seinem Gegenüber. Nach sechs Wochen aber ist er zurück, verheiratet und noch mit ein paar Kindern dazu. Giberti ist beeindruckt, fragt nicht weiter nach Einzelheiten. Ponzi weiß zwar immer noch nicht, wie er die Antwortscheine letztlich zu Geld machen soll, aber als selbst der vorsichtige Giberti die Frage nach den kleinen Details des großen Geschäfts gar nicht erst stellt, gibt es für Ponzi kein Halten mehr. Gegen eine Provision von 10% am Gewinn macht er den Gemüsemann zu seinem ersten Geldeintreiber für sein Coupon-Kaufsystem. Schon Anfang Januar 1920 ist Giberti mit 1770 Dollar von 18 Investoren zurück. Gelder, die ihm Bekannte und Verwandte in Hoffnung auf die versprochene Rendite anvertraut haben. Ponzi stellt Schuldscheine aus, seine ersten Einnahmen. Doch kein Dollar tritt die Passage übers Meer an, stattdessen setzt Ponzi eine Art Schneeballsystem in Gang. Es funktioniert, solange genug Investoren anderen von ihrem Geschäft vorschwärmen und so immer neue Gutgläubige dazuholen. Mit dem Geld der Neueinsteiger können dann die Anleger ausgezahlt werden, die ihre versprochenen Gewinne mitnehmen wollen. Es müssen allerdings immer mehr Investoren werden, weil die Aussteiger ja ihr Geld plus Rendite zurückhaben wollen. Wird das System aber unterbrochen? Sind also nicht genug neue Investoren da, bricht der Mechanismus zusammen. Und am Ende gilt immer, für die Letzten im Spiel bleibt nichts übrig. Was die Sache vollends zum Betrug macht, ist der Umstand, dass es gar keinen profitablen Geschäftsplan gibt, keine Aussicht, jemals tatsächlich Gewinne zu erzielen. Allein, um seine ersten 18 Investoren zu bedienen, bräuchte Ponzi 53.000 der Antwortscheine im jeweiligen Gegenwert von 5 Cent. Das wäre ein Hochseekoffer voller Papierschnipsel. Wenn er sie einlöste, hätte er einen Haufen Briefmarken, aber... »Keinen Cent Bargeld«. Auch wenn er das niemandem sagt, Ponzi treibt dieses Problem um. Er überlegt etwa kurzzeitig, ob er die Postwertzeichen leicht vergünstigt an Großunternehmen verkaufen könnte.« fragt sogar die Post in einem Brief, ob es nicht doch die Möglichkeit gäbe, Geld anstatt Porto zu bekommen. Die Antwort ist ein offizielles Schreiben mit dem Verweis, dass das System der internationalen Antwortscheine nicht als Objekt von Finanzspekulationen dienen dürfe. Doch da ist es längst zu spät. Ponzi erzählt weiteren potenziellen Anlegern aus seinem Bekanntenkreis, dass ein gewisser Lionello sarti Steward auf einem Ozeanriesen ihm tatsächlich die Coupons aus Italien mitgebracht habe. Niemand wird diesen Sartier zu Gesicht bekommen, aber niemand fragt auch nach ihm oder dem Transport. Schließlich bürgt ja immer ein Bekannter oder Verwandter mit seinem Namen für das Geschäft. Die Kunde von der lukrativen Geldanlage verbreitet sich von Mond zu Mond. Im Februar 1920 nimmt Ponzi 5.290 Dollar ein. Im März sind es schon fast 25.000 Dollar. Er zahlt tatsächlich die ersten Investoren aus. Ein paar der italienischen Einwanderer, die der Gemüsehändler Giberti überzeugt hatte. Das stärkt das Vertrauen. Ponzi hat Glück. Nicht alle haben schon genug. Manche wollen ihren Gewinn verdoppeln, lassen ihm also das Geld. So kann er die Aussteiger locker auszahlen. Und neue Anleger kommen nach. Bald betragen seine Wocheneinnahmen 25.000 Dollar. Die Story von Ponzis schnellem Geld hat inzwischen auch den engeren Kreis der italienischen Community verlassen. Händler erzählen ihren Kunden von der märchenhaften Geldanlage, Straßenbahnschaffner ihren Passagieren, Zimmermädchen den Portiers und die den Hotelbesitzern. Selbst Bostons Polizisten investieren, nachdem Ponzi großzügig für den Witwen- und Waisenfonds der Sicherheitskräfte gespendet hat. Im April 1920 nimmt Ponzi mehr als 140.000 Dollar ein, zählt dabei 471 Einleger. Seinen Reichtum zeigt er nunmehr demonstrativ. Seine tief verwurzelte Großspurigkeit bricht ungebremst durch. Im Mai kauft Bonzi für seine junge Frau und sich ein Eigenheim im vornehmen Vorort Lexington. 39.000 Dollar zahlt er für die Villa, allerdings 30.000 davon in Schuldscheinen für seine SEC. 5.000 weitere Dollar kostet die Küche mit dem damals ultramodernen Gasanschluss und zusätzliche 15.000 die neue Einrichtung inklusive Bären und Tigerfell und eines Mahagonitischs, an dem eine ganze Großfamilie Platz hätte. Seine Mutter im melde, lässt Ponzi aus Italien kommen, erster Klasse, mit Zugehfrau, auf dem Ozeandampfer. Immer mehr Leute vertrauen Ponzi ihr Geld an. Im Juni sind es insgesamt mehr als zweieinhalb Millionen Dollar von 7800 Kunden. Alarmiert von den Gerüchten über die angeblichen Finanzgeschäfte mit internationalen Antwortscheinen in Boston, verbietet das Postministerium in Washington Anfang Juli offiziell das Einlösen von Postcoupons von mehr als 50 Cent pro Kunden. Eigentlich eine Nachricht, die Ponzis vermeintlichem Geschäftsmodell die Grundlage entzieht und seine Anleger schockieren müsste. Doch selbst das schreckt die Menschen nicht ab. Sein Name taucht in dem Dekret auch nirgends auf. Alle setzen auf den Rat ihrer Vertrauensleute aus der Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Und wer der Sache doch misstraut, kann ja aussteigen und bekommt seine Einlage vorzeitig zurück, wenn auch ohne den versprochenen Gewinn. Mitte Juli 1920 nimmt Ponzi mehr als eine Million Dollar pro Woche ein. Er kauft die Firma, bei der er in Boston angestellt war, die 240.000 Dollar hat er locker. Er wird Hauptanteilseigner an der Bank, bei der er einen Teil seines Geldes deponiert. Hanover Trust. All die Zeit sind er über Wege nach, wie er sein System doch noch auf eine stabile Grundlage stellt. Was nicht möglich ist, bei einem Geschäft, das keinen Mehrwert produziert. Aber Ponzi ist grundsätzlich Optimist. Wenn er erst eine eigene Bank besitzt, lässt sich ja vielleicht noch etwas tricksen. Längst ist er eine öffentliche Person. Die Zeitungen in Boston berichten, und sogar die New York Times. Nach anfangs bewundernden Stories zitieren sie zunehmend auch zweifelnde Stimmen. Die Boston Post, das führende Blatt am Ort, befragt Clarence Walker Barron den Besitzer des Wall-Street-Journal und Finanzdogent der Ära. Sein Urteil? Ich bezweifle die Motive hinter Ponzis Masche. Der Druck auf Politik und Behörden wächst, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Staatsanwaltschaft wird tätig, die Bankenaufsicht nimmt den Hanover Trust ins Visier, sogar Ponzis Telefone werden überwacht. Der schlägt von sich aus eine offizielle Buchprüfung vor, das verschafft Ponzi ein bisschen Zeit. Vielleicht fällt ihm ja doch noch ein Weg ein, wie er sich aus der Sache retten kann. Er rechnet wieder. Ansprüche von 15 Millionen Dollar müsste er inzwischen bedienen. Er hat aber nur 8 Millionen. Jeden Tag, den Ponzi in seinem Lokomobile vor seinem Büro in der School Street vorfährt, befürchtet er nun einen Run von Leuten, die Angst um ihr Geld haben. Doch die Menschen vor seinem Kontor empfangen ihn mit drei Hochrufen. Und nun drei Buß für die Boston Post, ruft Ponzi, scheinbar so gelöst wie immer. Die Menge bricht in Gelächter aus. Tatsächlich drängen sich Ende Juli die Leute in einer langen Schlange bis weit hinaus auf die Straße. Zu verlockend scheint das Ganze auch jetzt noch zu sein. Sechseinhalb Millionen Dollar Einnahmen hat Ponzi im Juli. Ertönt gegenüber Journalisten, mir könnten die Scheckformulare ausgehen, aber nicht das Geld. In der School Street geht es tagtäglich zu, wie auf einem Jahrmarkt. Ponzi ordert Sandwiches und Würstchen für die wartenden Donuts und Kaffee. Sogar einen Sänger engagiert er, der vor der Schlange ein hohes Lied auf den Finanzjongleur anstimmt. Ponzis Schuldscheine sind so gut wie Gold, denn Ponzi hat so viele Dollars, wie es Wellen auf dem Ozean gibt. Im Stillen jedoch überlegt Ponzi sich heimlich für kurze Zeit, Bares von seiner eigenen Bank zu borgen, um so dem staatlichen Buchprüfer die Liquidität vorzugaukeln, die er nicht hat. Schließlich macht die Bank im Gegensatz zu ihm bis dahin vollkommen legale Geschäfte. Aber dann kommt ein Doppelschlag. Die Boston Post hat Wind von seiner Vergangenheit in Montreal bekommen und einen Reporter dorthin beordert. Der treibt ein erkennungsdienstliches Bild von 1907 auf. Nun ist bekannt, dass Ponzi ein vorbestrafter Betrüger ist. Was viele seiner Anleger dazu veranlasst, auszusteigen, auch vorzeitig, ohne Rendite. Zudem verfügt Bostons oberster Bankenaufseher, der Ponzi schon lange für einen Betrüger hält, dass auf dessen Konten bei der Hanover Trust keine Schecks mehr gezogen werden dürfen und lässt die Bank wenige Tage später sogar vorübergehend schließen. Ponzi kann nun aussteigewilligen Investoren nicht mehr ihr Kapital erstatten, und hat auch nicht mehr die Möglichkeit, heimlich auf das Vermögen der Bank zuzugreifen, um so seine finanzielle Schieflage zu verschleiern. Am 12. August 1920 hat sich der Buchprüfer durch die Unterlagen gewühlt. Immerhin hatte Ponzi schon im April eine junge Buchhalterin engagiert, die seine Einnahmen und Verbindlichkeiten festhielt. Nicht einmal acht Monate nach Gründung der SEC legt der Prüfer sein vernichtendes Ergebnis vor. Die Firma ist pleite. Sieben Millionen Dollar Verbindlichkeiten bei nur vier Millionen Dollar Einlagen. Der Traum vom schnellen Geld ist zerborsten oder, um das Bild vom Schneeballsystem aufzugreifen, alles schmilzt dahin. Ponzi weiß, dass er verloren hat. Er begibt sich zum Staatsanwalt. Noch am selben Tag wird er unter dem Vorwurf verhaftet, die US Post für ein Betrugssystem missbraucht zu haben. So viele internationale Antwortscheine, wie er für die Millioneneinlagen hätte einlösen müssen, gibt es gar nicht. Die Boston Post schreibt, halb anerkennend, von all den Gauklern, die bisher schnellen Reichtum versprachen, ist Ponzi der König. Er wird zu fünf Jahren Haft verurteilt. 20.000 Gutgläubige und Raffgierige halten am Schluss die Schuldscheine Ponzis in Händen. Meist sind es Menschen, die kleine Leute genannt werden, Stallknechte, Schneider, Blumenhändler, Streifenpolizisten, Küchenhilfen, Buchbinder, Arbeiter in der Bonbonfabrik, auch ein Pfarrer ist dabei. Sie bekommen nach Abwicklung des Bankrotts im Schnitt 37,5% ihrer Einlagen zurück, statt mindestens 50% Prozent Gewinn mehr als 60% Prozent Verlust. Es ist die bis dahin größte Pleite in der Geschichte des Bundesstaates Massachusetts. So viel Geld wie Ponzi hat sich bis dahin noch niemand in Amerika erschwindelt. Nach seiner Freilassung wegen guter Führung geht der Betrüger 1925 nach Florida, verkauft dort vermeintliches Bauland, das in Wirklichkeit Sumpf ist und muss wieder ins Gefängnis. Nach seiner erneuten Entlassung schieben ihn die USA nach Italien ab, Später zieht er nach Rio de Janeiro. Dort stirbt Ponzi 1949 an den Folgen eines Blutgerinnsels im Gehirn. Beigesetzt wird er in einem armen Grab. Sein Schwindelsystem wurde vor ihm und wird nach ihm probiert, aber nie in so großem Stil wie von ihm. Bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts. Im Dezember 2008 nimmt die New Yorker Polizei den angesehenen Wall-Street-Banker Bernie Madoff fest. Über einen Zeitraum von 30 Jahren hat er betuchten Geldgebern nicht weniger als 65 Milliarden Dollar entlockt, um ein gigantisches Schneeballsystem am Laufen zu halten. So wie einst Ponzi italienische Gemüsehändler als Vermittler rekrutierte, die in der Auswanderer-Community hohes Ansehen genossen, benutzt Madoff die Vertrauenspersonen seiner Welt, Manager. Aber auch wenn Madoff die gleichen Methoden wie Ponzi anwendet, und das in noch viel größerem Ausmaß, so bleibt doch dem Einwanderer aus Italien die zweifelhafte Ehre, dass die Betrugsmasche immer mit seinem Namen verbunden sein wird. 1957 hat die Encyclopedia Britannica als Synonym für ein betrügerisches Schneeballsystem ein neues Wort in ihre Einträge aufgenommen. Ponzi Scheme.
2: Peter Kämpfe las »Der König der Schwindler«, ein Text, der in der geoepoche »Verbrechen der Vergangenheit« erschienen ist. Eine andere Geschichte aus dieser Ausgabe können Sie unter geo-epoche.de-e. Podcast übrigens kostenlos als E-Book herunterladen. Ansonsten an dieser Stelle noch wie immer der Hinweis auf unser Digitalangebot Geopoche Plus. Das erreichen Sie unter geo-epoche.de. Sie können dort für kleines Geld mehr als 1000 historische Reportagen lesen und sich durch viele unserer opulent bebilderten Hefte blättern. Hier im Podcast geht es in zwei Wochen ins südchinesische Meer. Über dessen Küstenlinie herrscht um 1807 nicht etwa der Kaiser von China, sondern eine gigantische Piratenflotte, eine Armada des Schreckens mit 70.000 Kämpfern und einer Frau an ihrer Spitze.
0: Audio now.